0: Heute bin ich, apropos, ein verwünschenes Grandhotel in den Alpen. Es war einmal glamourös und richtig gross. Heute lässt er ein zehnmaliges Grandhotel Tenigbad im Bündner Oberland vor sich hin. Eine Gruppe von Investoren nimmt jetzt einen neuen Anlauf, das Hotel wieder in Schwung zu bringen. Es war nicht der erste, die in die Hose ging. Was uns die Geschichte über den Tourismus in der Schweiz und über das Verhältnis von Unter- und Oberländern erzählt, das zeigt uns heute Sabine Bundi. Sie ist Redaktorin im Zürich und vom Tagesanzeiger. Mein Name ist Philipp Loser und das ist eine neue Folge von Apropos im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion der Medien. Hallo Sabrina.
1: Wie und dich Philipp.
0: Sarina, nimm uns mit ins Valsumvit, oder besser, kannst du mir grad zuerst sagen, wie man das überhaupt ausspricht?
1: Ja, Valsumvit.
0: Okay, okay. man merkt, du hast einen einheimischen Vorteil. Wie sieht es in diesem Tal aus?
1: Die zum ist in der oberen Surselva, also von Chur aus fährt man etwa eine Stunde Richtung Tisentis und bis rein bügt man ins Tal rein. Vielleicht kennen das einige, weil es gibt von da aus einen Weg, der auf die hochebene führt. Mhm. Es ist eng, es ist bewaldet, es hat eine Einbahnstraße mit vielen Kurven. Und dann, auf kommt man auf so eine Lichtung auf ungefähr 1300 Meter. Und dort stehen dann die Häuser vom Tenniger Bad. Also, das heisst, ein imposanter Jugendstilbau aus dem 1909 und ein paar modernere, in Anführungszeichen, Baute aus den 70er Jahren mit drei Schwimmbädern. Also, eins ist das Hallebad, ein Aussenbad und eins auf der Terrasse. Und mittlerweile sind aber beide wie du schon gesagt hast, am Verlottern, vor allem der ältere Bau. Die Wände sind rissig, die Fenster sind eingeschlagen und die Holzbalköne die hängen so richtig durch, was von Weitem so ein bisschen aussieht, als würde der ganze Bau ein Letzt ziehen.
0: Bist du als Kind in diesem Hotel, am Schwimmbad?
1: Nein, also in der zum Witz bin war ich viel gewesen, aber im Hotel nicht, weil wo ich in den 80er und 90er Jahren in Surain aufgewachsen bin, war das Hotel schon zu. Hm. Aber ich mag mich noch erinnern, mein Papa hat das Dach vom alten Jugendstilbau in meinen 90 er renoviert, weil es hineingegründet hat. Und dort hat er mich mal als kleines Mädchen auf die Baustelle mitgenommen. Und das hat mir schon noch Eindruck gemacht. Mein Papa erinnert sich schon noch viel besser an das Hotel, weil er hier zum Beispiel auch gelernt hat, schwimmen, was nicht unbedingt alle Bünner Oberländer früher gelernt haben. <lacht> Und äh, ist hier auch in dieser Bar in den 70er-Jahren in Ausgang, also in den wenigen Jahren in den 70er-Jahren, wo das Hotel offen war. Auf
0: diese Zeit kommen wir nachher noch zurück, aber zuerst würde mich der Jugendstilbau interessieren. Das Bad war ein Grundhotel. Gewesen. Was heisst das ganz genau?
1: Ja, es Grand Hotel wurde um 1900, weil dort hat Stanislauske Platzi das Bad, das zuerst damals einfach ein Badehaus war, gekauft und die Waldhäuser AG gegründet. Und auch das Kernstück des Bad, also das Jugendstilhaus, ist dort gebaut. worden. Es war wahnsinnig modern für die Zeit. Also es hatte sogar einen kleinen Warenlift. Gehabt. Das war etwas ganz Modernes. Gewesen. Und es hat zahlreiche Gäste, vor allem aus Deutschland, in zum Waldzumwit hineingeholt. Und natürlich nicht zu vergessen, es heißt Tänigerbad. Bad. Also, es war eines der zahlreichen Badekurorte in Graubünden. Und mit dem Mineralwasser aus der Wald und Wald können wir ganz verschiedene Leiden kurieren, wie man in so alten Inseraten lesen kann. Also, dazu gehören nervöse Anspannungen oder Leberschwellige, Katar, Rheuma, Gicht, Metallvergiftungen, aber auch Frauenbeschwerden. Und es hatte natürlich auch einen Arzt und Pflegepersonal vor Ort, wo dann die Kurgäste da begleitet
0: haben. Du hast das Mineralwasser drunke. getrunken.
1: Ja, aber direkt vor der Quelle.
0: <lacht> Meine Frage ist immer noch offen. Was macht denn aus einem Hotel «Es Grund? Hotel. Muss man sich vorstellen, dass es Pagen braucht, wie dem Film von Wes beim Grand Hotel Budapest zum Beispiel.
1: Ja, ich weiß nicht genau, ob es da auch Pagen gehabt hat, wo so eine Uniform auch Aber ich habe im Archiv vom Romanischen Radio mal alte Sendungen gefunden, wo zwei Frauen aus Surain, wo in den 40er Jahren im Hotel geschafft haben, erzählen, wie sie zum Beispiel den Service gemacht
0: haben.
1: Also, der Essenzaal war mit einer großen Flügeltüre abtrennt, und vor der Flügeltüre stand jede Servicefrau mit einer großen Platte gestanden, mit dem Essen drauf für jeden Tisch. Dann ist der Hoteldirektor einmal gekommen und hat jede Platte nochmal angeschaut, dass alles dann auch richtig schön auf der Platte drapiert ist. Und dann, als er alle kontrolliert hat, sind alle gleichzeitig mit der Platte in den Saal geschickt worden. <lacht>
0: <lacht>
1: was man zum Beispiel auch noch sieht, was der Grand Hotel Flair so ein bisschen zeigt, sind die vielen Pastelltöne. Also die Wände sind oft in so Flieder oder Mintgrün- oder so Eierschale Töne oder auch Zartrosen. Ich weiß gar nicht, wie die Töne alle heißen, aber so würde ich die jetzt beschrieben gestrichen. Und überall jetzt auch so schöne handbemalte Blumenbordüren. Mm. Oder dann gibt es auch zum Beispiel so schicke Beschriftungen der Zimmer. Also es gibt den Damensalon oder das Billardzimmer oder die Rotunde.
0: Also schon ein bisschen wie bei WSMs. Ja,
1: vielleicht schon ein bisschen. Ja. Auf Bühnenrisch. Ja.
0: In den 40 Jahren hat es Gäste, hatte's Leute, die es geschafft haben. Ab wann ist es denn nicht mehr? Gelaufen?
1: Schon zwischen den Weltkriegen sind Gäste immer mehr ausgeblieben. Und auch ein Reanimierungsversuch nach dem Zweiten Weltkrieg ist dann nicht ganz gelungen. Also im 1958 hat das Hotel dann seine Türen zu machen. Und nachher hatte es die GKB, also die Kantonalbank, im Besitz und noch zwei Schwestern vermietet, die noch ein paar Jahre Ferienlager gemacht haben im Hotel für Kinder aus dem Ausland. Aber dann, nachher, das ist auch nicht so lange gegangen, nachher ist dann das ganze Hotel das erste Mal in so einen tiefen, mehrjährigen Schlaf gefallen. Bis Anfang 70er Jahre.
0: Bis zu Zimbabwe, und bis zu wem? <lacht> Wer hätten dort ins Hotel investiert?
1: Kurz vor den Ende der 60er Jahre ist der Ernst Ludwig Schulz das erste Mal ins Wit gereist. Das ist ein reicher Industrieller aus Frankfurt, der in der Zeit in verschiedene touristische Projekte so selber investiert hat. Und das ist ja auch so ein stattlicher Mann sie sagen die Einheimischen. Also einer mit Visionen, einer, der gut hat reden wo der Bezüchungen hatte, sogar mit dem Kloster diesen Dies. Also ganz ein imposanter Mann. Und 1970 hat er also das Tenninger Bad gekauft für 200'000 Franken und noch mal 15 Millionen investiert. Und zwar in einen Neubau, also einen Hotelneubau mit 140 Zimmern, mit eben drei Bädern, also Hallenbad, Freibad und das Bad auf der Terrasse, das dann nur für die Hotelgäste war. Und dann hat es dort auch eine Kegelbahn. die
0: Kegelbahn ist immer wieder. <lacht> ja.
1: Und eine Bar und ein Restaurant. Und es war aber auch wieder ein gutes Hotel. Also er wollte schon ein bisschen glaubt, Glamour zurückbringen in die Wals und konnte in seinem ersten Jahr er sogar 4000 4'000 Logiernächte generieren. Können. Es war dann aber die einzige erfolgreiche Saison, weil nur schon vier Jahre später das Hotel wieder zugegangen
0: Warum ist sie wieder zugegangen?
1: Ja, Was genau passiert ist, weiss niemand so richtig. Also die, die ich gefragt habe, die einen sagen, es sei einfach überambitioniert und überdimensioniert. War. Also zu gross, um sich rentieren und zu teuer, um sich rentieren. Und andere sagen, das sei auch einfach die falsche Zeit in den 70er Jahren für so ein Hotel in einem Seitental irgendwo, weil sie fliegen aufgekommen sind. Und das Bedürfnis war mehr nach Flügen ins
0: Ausland. Gewesen. Hat es damit mit zu tun, gehabt, dass es da gewisse Verständigungsprobleme gibt zwischen jemandem aus dem Ausland, aus Frankfurt und Einheimischen dort?
1: Ja, wer weiss. Also Er ist gut an, so Ernst Ludwig Schulz am Anfang und hat trotz dieser Pleite das Hotel nicht verkauft, sondern ist alle paar Jahre mit neuen Ideen gekommen, was man denn machen aus dem Hotel. Also mal hat er von Skilift geredet oder einmal hat er von einer Wiedereröffnung geredet. Und die eine Idee, die fast am vielversprechendsten war, war, ist, dass er das Mineralwasser von der Wald so weit abfüllen und verkaufen Also er hat für diesen Zweck sogar normal investiert und eine Abfüllhalle baut in der zum zum und, und Es hat alles so ausgesehen, als würde das klappen, aber es ist dann doch nie konkret geworden, über zehn Jahre lang nicht. Und am Schluss hat dann das Stimmvolk wirklich wahrscheinlich kein Vertrauen mehr in Herrn Schulz, will es hat eine Abstimmung die gemeint hat, die sollen einem Kredit zustimmen, damit man eine Pipeline in die Strasse bauen kann. Mhm. Und da hat das Stimmvolk dann Nein gesagt. Und dann? Ja, dann äh, ist es still gewesen. Dann ist nachher dann wirklich nicht mehr gelaufen da in diesem Hotel. Also, der Ernst Ludwig Schulz hat dann, nach dem Mineralwasser hat er, glaub, keine Idee mehr <lacht> Die Teniger hat immer wieder versucht, den Komplex zu verkaufen. Es kam aber nie zu einem Abschluss. Gekommen. Da gibt es auch Gerüchte, die sagen, ja er einen solchen Preis verlangt und <lacht> Aber das sind alles nur Gerüchte. Das kann ich nicht belegen. Aber jetzt ist es verkauft, also jetzt wissen wir. Der Vertrag ist unterschrieben, das Täniger Bad hat einen neuen Besitzer.
0: Über den neuen Eigentümer reden wir nachher noch. Jetzt würde mich zuerst interessieren, wie es dort jetzt aussieht. Weil du warst einer der ersten, der wieder ins Hotel dürfen.
1: Ja, wie es im Jugendstilbau aussieht, habe ich schon ein bisschen erzählt. Also von uns, mit den Balkönen, die durchhängen und die Risse in der Wand, aber auch die schönen Pastelltöne und die schönen Bordüren. Aber sonst ist es wirklich wie so ein Lost Place. Man geht rein und zum Teil sind die Böden so durchgefuhlet, dass man vom Parterre bis an die Decke sieht, die <lacht> mein Papi damals <lacht> eingebaut hat. Also wirklich über drei Etagen durchgefoult. Es hat noch so alte Möbel rum, also alte Holzstühle oder so Holzliegestühle, die so ein bisschen wie Skelette überall rumliegen, die früher auf den Balken, die so gelegen sind. Und, äh, oder so Keramikbrünnen oder Nachtischli und so Sachen liegen noch ein rum. Aber nichts Wertvolles. Alles, was Wert hat, ist damals schon verkauft worden oder geklaut worden. Ja. <lacht> Der Billard Billardtisch sogar, in es Fenster rausgeklaut ja.
0: <lacht> Okay. Wie ist es im anderen Gebäude, in dem äh, jüngeren?
1: Ja, dort ist nicht so schlimm. Also, da kommen wir einfach mal wirklich gründlich mit dem Stabsauger durch. Und dann wäre es quasi wieder bewohnbar. Es ist einfach eine vielleicht. <lacht> Weil es ist wirklich so als wäre ich die Zeit da stehen geblieben. also man kommt rein an eine Rezeption massiv alte Holzrezeption dann laufen wir durch Gänge mit denen schweren in dunkelbraun oder hellbraun oder Oliv mit so wilden Mustern und Schlafzimmer sind so Arvenzimmer auch mit dunklen massiven Holzmöbeln und auch die, Grobstoffige Polster, wo so grobstoffige Krüsse drauf haben und, und Vorhänge sind aus so um einem groben Stoff und alles ist braun und orange und Oliv, gestreift <lacht> oder gemustert. Also, ja, wirklich, als wäre die Zeit da stehen geblieben. Es hat auch noch so ein, zwei Perlen aus dieser Zeit, wie ein kleiner mit Farben, wie zum Beispiel Polarsilber. Die ist immer noch dort im Regal. Oder dann im Hallenbad, ich habe noch etwas Lustiges gefunden. Es steht dort ein Plakat, was man nicht im Bad darf. Also man darf nicht äh, springen, spritzen, tauchen oder rauchen.
0: <lacht> Ganz wichtig. Also jetzt gibt es einen neuen Anlauf. Wer hat das Hotel gekauft?
1: Er heisst Rolf Diefenbacher und ist Maschinenbauingenieur aus Eglisau. Er hat das aber nicht der gemacht, sondern zusammen mit einer Gruppe aus Investoren aus der ganzen Schweiz, die auch aus verschiedenen Branchen kommen und verschieden alt sind. Wie viel sie für das Hotel gezahlt haben, das sagen sie aber nicht. Es gibt Gerüchte, die behaupten, dass es seien zwischen 3 und 5 Millionen. Aber das sind wirklich nur äh, Gerüchte. Ich habe die Zahl nicht herausgefunden und ich weiß auch nicht, wie viel sie investieren wollen. aber auf jeden Fall gibt es wieder etwas Touristisches und sie investieren vor zu investieren. Also der Plan vom Rolf Diefenbacher ist, dass man wirklich einen Schritt nach dem anderen renoviert. Also zuerst soll das 70er-Jahr-Haus wieder auf Vordermann gebracht werden, die neuen Böden zum Beispiel sind schon bestellt und die alte Ölheizung wird auch momentan ersetzt. Und die einen Zimmer werden zu so kleinen Wohnungen umfunktioniert. Dann soll es zum Beispiel auch eine Infrastruktur geben, wie, so ein wie auf einem Camping, für all die vw büsli die Corona überall unterwegs sind. Also, wenn sie so wie eine Garage machen, dass so eine gemeinsame Infrastruktur hat. Oder sie werden auch noch Angebote machen für Ferien, für Menschen mit Beeinträchtigung. Da haben sie auch eine Umfrage gemacht in verschiedenen Institutionen und haben gute Rückmeldungen bekommen, dass das wirklich ein Bedürfnis sei. Genau. Und er sagt auch, die Nachhaltigkeit soll eine wichtige Rolle spielen. Zum Beispiel ist geplant, dass über den ganzen Flachtrakt vom Neubau Solarpanels gezogen werden. Und wie gesagt, Schritt für Schritt wird das jetzt modernisiert.
0: Nach dem Schulz ist aber wieder Unterländer, die nach Graubünden kommen, um dort ins Hotel zu investieren. Hast du das Gefühl, es könnte wieder ähnliche Verständigungsprobleme geben wie damals?
1: Nein, wahrscheinlich nicht, weil das Projekt ist auch nicht gleich wie damals. Es ist nicht auf Luxus und Glamour ausgerichtet, sondern mehr auf Nachhaltigkeit und auf ein Miteinander, sagen die Investoren. Sie wollen nämlich auch, wenn möglich, die Einheimischen einbeziehen, zum Beispiel die Arbeiten, eine einheimischen vergeben. Aber ja, ein paar Einheimische sind sicher noch ein bisschen kritisch gegenüber neuen Investoren, weil sie vielleicht vom Schulz immer noch ein bisschen enttäuscht sind. Und die Bevölkerung im Bühner-Oberland, die ist halt auch ein stur <lacht> und wird's anders. Das sage jetzt nicht ich, <lacht> sondern das sagt der Marker Thomas, der in Wall, also das letzte Dörfli vor dem der Bad, hat Mit ihm habe ich auch geredet, über die neuen Besitzer vom Tenniger Bad und auch an seinem Stammtisch sind die Neuen immer wieder ein Thema. Und er hat mir gesagt, wenn man sozusagen die Gunst des bühner Oberländer will gewinnen will, dann gibt es eine wichtige Regel und die heisst, nicht blöffen. Also, wenn einer kommt und das Gefühl hat, er ich im Inventar oder das hat er so schön gesagt, also, wenn einer kommt und das Gefühl hat, er ich den Staub erfunden, dann werde ich die Bevölkerung nicht auf seine Seite ziehen. Und auch mit Geld blöffen käme ich ganz schlecht an, weil der Schulz hatte einmal so das Gefühl, hatte, er könne mit Geld alles kaufen, aber der Marker Thomas sagt, wir sind hier nicht in St. Moritz oder Davos, <lacht> da kann man mit Geld nicht alles regeln. Ja, aber er sagt auch, wenn jemand es schafft, um die Bevölkerung so ein bisschen auf seine Seite zu ziehen und zu knacken, sozusagen, dann tägt die Bevölkerung alles für den Menschen. Und Marc Thomas gibt dem Projekt von Rolf Diefenbacher gute Chancen. Auch wegen dieser Werte wie Nachhaltigkeit etc. Die sind der Bergbevölkerung auch wichtig. Und er glaubt, dass es, es kann eine gute Symbiosen geben.
0: Wenn du die aktuellen Episoden anschaust, was sagt uns das über die Möglichkeiten des Tourismus in der Source Selva?
1: Ja, in der Oberen selber floriert der Tourismus in den letzten Jahren nicht unbedingt. Also besser gesagt, er stagniert sogar ein bisschen, weil viele Hotels haben zugehen Einzig um Bergbahnen herum hebt sich der Tourismus oder es wird dort auch sogar neu investiert. Aber das ist dann wie mehr an, an die touristische Infrastruktur geknüpft und die gibt es in der zum Beispiel halt nicht. Also es gibt weder Bergbahnen noch andere touristische Infrastruktur. Sogar die Straße ist nicht einmal ganzjährig befahrbar. Also im Winter gibt es da manchmal Schneewinde gefahren und dann muss der Tunnel zugemacht gemacht werden. Aber äh, der Rolf Dieffenbach, der neue Investor seit Corona, hat ein neues Bedürfnis nach Ruhe und Abgeschiedenheit geweckt. Und er glaubt, dass das eigentlich völlig lange, was es in der Wald zum Witz geht. Also das Natur eigentlich alles ist, was man braucht. Und dann habe ich mich aber gefragt, ja ist das Visionär oder ist das vielleicht ein naiv, zum von dem auszugehen, dass das nochmal klappt. Und dann äh, noch einen Tourismusprofessor von der Fachhochschule Graubünden gefragt, was er dem Projekt für Chancen gibt, obwohl man das Projekt noch nicht so gut beschreiben kann Es ist noch nicht so klar, was da genau geplant ist. Und er meint einfach, dass so eine Reaktivierung von einem stillgeleiteten Hotel generell ein bisschen schwierig ist, weil man ja kein bestehendes Klientel hat, wo man zurückgreifen kann aber entscheidend, sagt er, sie gibt Positionierung auf dem Markt. Also das Tenninger Bad muss wirklich eine klare Zielgruppe ansprechen.
0: Grund oder nicht Grund. Danke, Sabrina.
1: Danke vielmals.
0: Das, das war es, unsere aktuelle Folge zum Tenninger Bad in Graubünden. der Text von der Sabine Bunde können wir euch sehr gerne. Verlinken. Durch jetzt auch all die Bilder, die sie jetzt so schön beschrieben hat, kann man dort nachschauen, wie es dort wirklich aussieht. Danke fürs Zuhören. Das war es Unsere also aktuelle Folge von Apropos. Wir hören uns morgen wieder. Ciao zusammen.